0: Iniciamos a los ojos del alma, una hora para empezar a recordar que la verdadera cura está dentro de cada uno de nosotros, comenzamos a los ojos del alma con Miguel Ramírez Saludarlos, eh, yo soy Miguel Ramírez. Perdón, es que ando aquí accidentándome con, con el equipo. Este me da gusto saludarlos. Esto es uh, Home Radio y este es tu programa A los Ojos del Alma. Bueno, pues como cada miércoles, eh, ya saben todos los que nos están sintonizando, en, ya sea aquí en la ciudad de Puebla, en cualquier parte de la república, en otras partes del mundo, que nos hacen favor de escucharnos, que nos hacen favor de sintonizarnos, que estamos en esa frecuencia, que estamos elevando la frecuencia día a día, momento a momento y que bueno, cada día, cada semana, cada momento, cada instante, es nuestro, es nuestro momento, es nuestro día, podemos aprovecharlo momento a momento porque esa es nuestra, esa es la parte del, de la vida que estamos entendiendo hoy, esa es la parte de la conciencia que estamos abriendo, porque al darnos cuenta que somos seres que únicamente tenemos instantes, pues bueno, entonces aprovechamos realmente nuestra vida, y bueno, eh, les quiero mandar un abrazo a todos, saludos, y recuerda que eh, son muy importantes tus comentarios, los puedes eh, poner en el Facebook de Home Radio MX, así nos encuentras. Ponme tus comentarios, cualquier cosa, cualquier. Eh, incluso si es alguna duda y que podamos compartir algún tipo de respuesta, pues bueno, la vamos a compartir. Y recuerda eso que siempre te digo: en este programa lo que tratamos de hacer es compartir. No estamos enseñando absolutamente nada ni descubriendo el hilo negro. Somos seres eh, perfectamente normales que tratamos de compartir la perfecta normalidad de la vida. Pero sobre todo también estamos tratando de, de redescubrirnos unos con otros. Y lo más sagrado e importante, estamos redescubriéndonos a nosotros mismos. Estamos... Eh, Descubriendo quiénes realmente somos, qué hacemos, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero sobre todo desde el alma, desde esa voz que nos dicta desde lo más profundo de nosotros. Que como hemos dicho le dicen ser, in ser interior, eh, Dios interior, de diferentes maneras, la fuente, eh, la intuición... Todas esas voces, todas esas que le llaman de diferente manera, todo eso es exactamente lo que nosotros hoy día estamos haciéndole caso. Y estamos vibrando cada vez más alto precisamente porque nos estamos dando cuenta que las respuestas no están afuera, vienen de adentro, vienen desde lo más profundo. Y cuando empezamos a descubrir eso, pues es, se crea la alquimia. Esa magia que a todos nos... Eh, Crea, válgala, eh, un cambio de vida, un, un en cambio, un entorno que totalmente se pinta diferente, con colores, con matices diferentes, con paisajes diferentes, porque ahora la vida la empezamos a ver de diferente manera. Ya no la vemos como nos dijeron que había que verla, eh, con un con oscuridad, con esos grises, con esa densidad, sino que ya le, le damos un matiz, un matiz que viene de adentro de nosotros. Ya no andamos buscando ese matiz, ese color, esa belleza afuera. Ya nos dimos cuenta que la traemos desde adentro. Y eso es lo que nos estamos dedicando, a sacar esa luz que viene desde adentro, esa sabiduría, ese conocimiento, porque no hay uno de nosotros que no la tenga. Y es por eso que en estos días que nos hemos que nos sensibilizamos, que abrimos el corazón, pero que también estamos dispuestos a abrir la mente y a tomar valor de todo lo que estamos haciendo, hacer, eh, a darnos ese valor a, nos, a, a cada uno de nosotros como seres individuales que somos. Y es y por ello hoy quisiera proponer. Un tema que suena muy valiente para todos nosotros y algo que posté en el Facebook es va más o menos así. ¿Cuántas cosas tenemos postergadas, archivadas en el baúl de los recuerdos? Ha llegado el tiempo, nuestro tiempo de ponernos manos a la obra y de una vez por todas llenarnos de valor para dar marcha hacia adelante y rehacer nuestra vida. Híjole, cuántas cosas desde, a veces desde que somos pequeños, a veces de, eh, que se empiezan a crear las buenas ideas en la adolescencia, eh, en la juventud, cuántas cosas hemos dejado postergadas, cuántas cosas hemos dejado en el olvido. Si hacemos un recuento, estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos ahí cosas que dejamos que archivamos en un baúl, que después ese baúl fuimos y lo enterramos y después le echamos toneladas de tierra o de cemento y las dejamos ahí, se fueron quedando y quedando y quedando, era algo que nos, nos daba vida, nada más el simple hecho de pensarlo, nos daba valor, nos daba alegría, nada más el hecho de pensar todo eso, ¿cuántas cosas? dejamos en ese baúl, cuántas cosas se archivaron ahí, vuelvo a repetir, podemos decirlo en algunos casos hasta desde niños y lástima porque a veces eh, cuando somos niños nuestra creatividad está a flor de piel y nosotros esa creatividad no, no, tiene por, no tendría ¿Por qué desaparecer? Pero nosotros, al darle, entre comillas, que quede muy claro, eh, más seriedad a la vida, le fuimos quitando toda esa creatividad, toda esa inocencia. Porque a veces la misma inocencia nos hace crear cosas o nos hace hacer cosas que no nos atreveríamos. Y no hablo de cosas, este, de, no sé, como subir una montaña muy difícil. No, no, no. Hablo de cosas de la vida. Hablo de cosas que eh, como niño sí nos hubiéramos atrevido y después vamos poniéndole esas capas de cebolla, esas costras, una tras otra. Llámales miedo, llámales ego, llámales inseguridad, llámales sociedad, eh, llámales pareja, hijos, etcétera ¿Cuántas cosas, cuántos pretextos podemos poner? Es, eso es lo que son esas capas de cebolla cuando lo vamos tapando toda esa gran idea que teníamos y que la vamos llenando de capas y capas creo que en la mayoría de los casos son pretextos que vamos poniendo uno tras otro tras otro porque eh, también tenemos la oportunidad todos creo de conocer personas que con hijos con esto con lo, con lo que sea eh, han creado y no han no han abandonado su idea, no la han archivado, no la han ido a enterrar en ese baúl, sino o, o a lo mejor se puede dar el caso que lo pudieron haber hecho pero levemente y de repente dijeron no, 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 esta es mi idea y la voy a llevar a cabo. ¿Cuántas cosas vamos a seguir postergando? Creo que es el tiempo de que tomemos cartas en el asunto. ¿Cuántas personas hay en, en los trabajos, en esas empresas, desde llámese desde gobierno hasta empresas este, que esclavizan a todos los empleados y les hacen creer que están en, en la gran oportunidad de vida para que permanezcan a ellos, para que sean propiedad de esa empresa también? para que no tengan grandes ideas, para que no hagan absolutamente nada, para que se mantengan callados. ¿Y cuántos están postergando la renuncia? Sí, ¿cuántos? Imagínense cuántas empresas hay y cuántos empleados están descontentos en su trabajo. Y no renuncian porque están en una zona de confort cuántas cosas, cuánto a lo mejor año con año han dicho oye, este no es que ahora sí voy a renunciar porque ya yo ya no aguanto aquí y me explotan y el jefe y el esto y el otro y aquello. ¿Hasta cuándo, verdad? Afortunadamente te, estamos en una era, en una etapa de nuestras vidas, donde tanto en el macrocosmos como en el microcosmos están sucediendo cosas maravillosas y estamos teniendo grandes oportunidades y a los que están tomando eh, cartas en el asunto, es decir, a los que están tomando las fuertes decisiones, el universo los está apoyando, nos está apoyando con todo, es, quiero decir con esto que si tomamos una decisión de repente vamos a ver que se nos vienen, se nos asoman inmediatamente oportunidades. Pero de eso se trata, de que cuando somos valientes y tomamos una decisión, bueno, entonces las oportunidades no se dejan esperar. Pero sucede algo, sucede algo, y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Si nosotros tomamos esa decisión con miedo, ¿qué va a suceder? Si estamos haciéndola y creándola con miedo, obviamente las cosas no se van a dar de una manera muy favorable. Pero si tenemos la certeza en la decisión que estamos tomando, si tenemos plena certeza, y no obstante, hasta nos alegramos de haber tomado esa decisión, pues entonces ahí es de lo que, ahí es donde eh, viene la alquimia. Ahí es donde se vienen un mm, sinfín de oportunidades, se asoman inmediatamente y decimos caramba. Y tanto me tardé en tomar la decisión. Hay personas que están 5, 10, 20 años en el mismo puesto. Y ahí envejecen y ahí se enferman y ahí van año, año con año. Y van al doctor y esto y el otro y aquello. Sacrificando, entre comillas, su felicidad, su alegría por la vida. Porque dice no, pues esto es, esto es la vida. Esto es la sociedad, esto es lo que me tocó vivir, pues no, definitivamente, definitivamente me atrevo a decirlo por conocimiento de causa y efecto, ¿sí?, Sí, 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 yo soy de los que he estado en esos casos también, en los que digo, no, pero es que aquí tengo esto, aquí tengo el otro, y aquí tengo mi prestación, y, y que si aquí tengo el seguro social, y que si aquí tengo el seguro médico, bla, 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 bla. Creo que todo queda en bla, bla, bla. Porque eso no es a lo que nosotros venimos. Y tú y yo ya lo sabemos. A eso no venimos a esta vida. No venimos a conseguir un empleo donde vamos a durar toda la vida. Eso, eso puede ser un porcentaje mínimo. Y sí, efectivamente, necesario para la vida. Es simplemente cuestión material, pero no materialismo. Cuando estamos hundidos en el materialismo y que agarramos las tarjetas y nos vamos a comprar, pues obviamente ¿qué pasa? No, pues ya no puedo renunciar, porque tengo que pagar esto, esto, la tarjeta y así, bla, bla, y entonces ya no puedo. Quiere decir que nos cerramos las oportunidades, y a las mejores oportunidades, y decimos, es que yo ya no doy para más. Yo ya no puedo más. Yo, esto es lo que puedo hacer en mi vida. Y para los que son padres, cabe... Decir y mencionar que eso es exactamente el ejemplo que les estamos dando a los chamacos, decirles mira, tú te vas a fletar en una empresa, tienes que agarrar, terminar una universidad para que este te den un buen puesto, y si puedes, dos universidades, y si puedes, este, una maestría, para que tengas otro mejor puestecito, y, y te den un, un, unos pesitos más, ¿cierto? Digo, es, es como que resumir. Eh, lo, lo que realmente sucede en esta sociedad. Y ahí, ahí, entonces el chamaco dice, sí, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Entonces el chamaco agarra, dice, a ver, en, entre todas las universidades y entre todas las carreras, bueno, ¿qué es lo que menos me molestaría hacer? Ah, pues esto, ok, entonces me voy a meter a hacer esto, voy a estar medio infeliz, pero bueno, finalmente pues ahí más o menos me gusta y este y ahí como que le voy a dar. Después eh, van, a, van a acabar hablando eh, los papás, no, pues sí, mi hijo, mi hija estudió esto, pero está en un puesto en el que nada, no tiene nada que ver con su carrera <coughs> Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y entonces, así creemos que va la vida. Ok, eso es un pequeño preámbulo en lo que es la vida material, la vida eh, en ese sentido, ¿no? Pero también tenemos eh, las fuertes decisiones respecto a las renuncias que podemos tener hacia con el parejas que tenemos apegos hacia con eh, situaciones de vida que no hemos sido capaces de ser fuertes, de tener esa valentía, de tener esa fuerza en y le damos más valor a, a todo lo superfluo, a todo lo superficial y creo que ya nos estamos dando cuenta que ya no va por ahí. Estamos siendo seres conscientes y estamos dándole mucha seriedad, sí, a lo más valioso que tenemos, que es nuestra, nuestro, nuestra alma, que es a nosotros mismos, que es a lo que venimos a aprender. Porque no somos simple un simple... Eh, bueno, tenemos un molde, sí, un molde que es eh, el cuerpo, pero tenemos... Una mente, tenemos un alma, si estás de acuerdo conmigo, claro. Y esa alma definitivamente no vino a estudiar, una carrera y bla, bla. Lo vamos a tomar, como ya lo dijimos, como parte de la vida. O a lo mejor hasta parte de una evolución, pero no de una elevación. Definamos. Una evolución, pues sí, obviamente nos lo va a dar... Es este tipo de cosas materiales. Pero la elevación del alma. ¿Ustedes creen que me va a dar una carrera de arquitecto? ¿Una elevación ahí en el alma? Bueno, a lo mejor en el sentido de que puedo crecer y de repente haga cosas. este, eh, En ayuda, ayudando pues a, a las demás personas. Pero... Pero ustedes creen que así como así nada más porque estudié una carrera ya le ve mi alma? O sea, ya puedo llegar al voy a poner el ejemplo nada más así este burdo que quede muy claro eh, así como cuando llegamos al cielo y vas tú crees que voy a llegar y me van y voy a decir, "Oye, no, pues yo yo estudié arquitectura, yo ya tengo derecho, ¿no?" Pues este aquí ya mi y yo veo así, vaya <risa> usando nuestra imaginación, yo veo ahí al ser que nos está recibiendo, llámale, como, como suelen llamarle en los chistes a San Pedro, se te va a quedar viendo así como que, ah, sí, sí, arquitecto, ah, órale, ya, y ya, ya le basta el alma, ya, como, como eres arquitecto, ¿no? ¿Te das cuenta cómo si reflexionamos las cosas de esa manera, como que nos adentramos un poquito en lo que somos. ¿Te das cuenta que nunca hemos reflexionado las cosas así? Como que siempre nos han dicho, tienes que hacer esto porque eso es lo que te va a dar cosas en la vida. Cosas materiales, sí, en efecto. Pero ¿qué es lo que me va a dar elevación en mi vida, en mi alma? ¿Qué es lo que me va a hacer realmente eh, un ser humano? ¿Qué es? ¿Hemos reflexionado eso? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que no, te ha, no nos enseñan eso en ningún tipo de escuela, en ningún tipo de universidad, donde nos, realmente nosotros podamos aprender de nosotros mismos, sacar lo que realmente somos. Hem, lo hemos dicho en innumerables ocasiones aquí en el programa. Si ¿Te imaginas tú una escuela donde sacaran toda tu sabiduría, donde sacaran lo que realmente somos, donde, donde nos eh, estimularan todo eso a pensar, es obvio que el día que un país lo haga y cambie todo el sistema de educación, es obvio que ese país va a crecer de una manera eh, muy diferente, va a elevarse, y, hay, y habiendo tanta gente que exige a los gobiernos que la educación y la educación y la educación, bueno, reflexionemos ante eso, reflexionemos lo, en lo, ante lo que nos está sucediendo hoy en vida y en lo que estamos dispuestos a hacer. Porque somos seres que realmente queremos nuestra evolución, pero por, por todo y sobre todo nuestra elevación. Estamos, ni siquiera diría yo que en la tablita, estamos realmente ya a un paso. Muchos que estamos dispuestos a elevar esta frecuencia, estamos dispuestos a la renuncia. Estamos renunciando a muchas cosas, muchas cosas que nos hicieron creer que realmente valían la pena o que, o que eran parte de nuestra vida. Y tú sabrás a lo que, lo que te puede llegar cuando digo eso, lo que te resuena. Hay cosas que nosotros le dimos mucha importancia y que ahora estamos renunciando a todo eso. Pero sobre todo vamos a pensar y a sentir lo que queremos de nuestra vida. ¿Te acuerdas ese sueño? ¿Te acuerdas eso que tenías ahí postergado? ¿Te acuerdas eso que querías hacer? Por ejemplo, aquí donde yo estoy parado hoy día, un radio. Un radio era un, un sueño de una persona, de Carolina. Y entonces de repente dijo, un día lo quiero hacer realidad, así, 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 así. Y... Y sí, como chamaco, pues bueno, haz de cuenta, tienes un chamaco, pues bueno, hay que alimentarlo, hay que darle, hay que procurarlo, hay que hacerle ver esto, el otro, aquello. Y de repente va teniendo más afluencia, más personas, lo escuchan y así, y así, y así, y va creciendo. No hay una sola cosa que nosotros no podamos hacer, una sola cosa no hay. Probablemente para algunos todavía, eh, a lo mejor también podamos estar esperando mm. lo que nos va a a resonar profundamente, a lo mejor hay quien quiere escribir, a lo mejor quien quiere tocar un instrumento de música, todos tenemos una parte de artista, el que quiere pintar, todos tenemos una parte creativa, todos, no hay uno solo que me, esté, que, que me esté escuchando. No hay uno solo, un solo ser en el planeta que no tenga una parte creativa de artista. Y todos, todos, todos lo tenemos. Así es que cuando empezamos a creer en nosotros y empezamos realmente a saber que existe eso en nosotros, pues entonces va aflorando. Y así como podemos cruzar por varias cosas. Oye, y y si hago esto, a ver, hazlo, no hay que dejarlo de hacer. Le damos más, eh, le damos más importancia y, a ver, lo voy a decir con cuidado. Por ejemplo, un padre o una madre que dice, no, pues yo ya tengo hijos, yo ya no puedo hacer eso. Porque tengo que prestarle atención a los hijos. Y, sin, si, y no toma en cuenta que un día esos, esos chamacos van a crecer y pues, van a hacer su vida. Bueno, esperemos. ¿no? este Digo porque a veces quieren que hagan la vida de los padres. A eso me refería. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos eso? ¿Qué sucede cuando eh, le damos la relevancia a otras cosas y no, no a lo que realmente importa? ¿No te gustaría ser, ser el ejemplo y decir, bueno, pues no importa. Es curioso cómo algunos padres, tú les dices, bueno, tú me estás diciendo eso, que ya no puedes hacerlo por tu hijo. Y cuando les dices, entonces quieres que tu hijo crezca así y que cuando, haga, cuando crezca haga lo que tú estás haciendo, de, de abandonar esto, esto, el otro. Bueno, bueno, o sea, no, no precisamente así, pero es que... Es que entonces somos el ejemplo. Y si, no, y si no lo hacemos nosotros, no esperemos que nuestros hijos no lo vayan a hacer. Porque también se lo estamos legando. Es un legado de pensamientos. Olvídate de lo que les heredamos este, materialmente. Les estamos heredando esa manera de pensar y de sentir, de pensamientos. ¿Te imaginas? Hay quienes se la pasan pensando toda su vida, ya cuando tienen hijos, se la pasan pensando todo lo que les van a heredar a los hijos. Y que si la casa, y que si esto, y que si el terreno, y bla, y bla, y aquí, esto. Oye, ¿por qué no heredarles unos pensamientos sanos, positivos, puros, diáfanos, cristalinos? ¿Por qué no heredarles todo eso a los hijos? ¿Por qué no crear toda esa herencia? Y lo mejor, lo mejor, heredarlos en vida, momento a momento. Esas herencias que tenemos para los hijos se las podemos dejar día a día. ¿No, no sería mucho más valioso que estar pensando en el terreno, en la casa, y, y, y bueno, y no viven en paz? Yo digo, ah caray, bueno. ¿qué crearon chamacos sin brazos, sin piernas, sin cerebro? Porque aún así sabemos que sin brazos, sin piernas tienen cerebro y, te, y pueden ser creativos. Pero pero yo digo, bueno, ¿qué, ¿qué crearon chamacos inútiles? ¿Para que no vivan en paz estos señores y, y se la vivan eh, pensando en qué les van a dejar? No hace mucho, que me perdone el artista, que no me acuerdo del nombre, estaba leyendo por ahí... De un artista que pues de esos muy famosos que tiene muchísimo dinero y ya es grande pero él dice no mis hijos saben que yo no les voy a heredar nada eh, materialmente definitivamente y dices caramba si hay seres con mucha sabiduría cómo no aunque se, a veces eh, hay artistas con mucha sabiduría sí desde luego algunos son medio vacíos pero otros con mucha sabiduría este hombre Imagínense. O sea, qué bonito, ¿no? Que lo que menos lo, lo, lo que menos quiera heredarles es una riqueza material. Porque porque creo, incluso que ahí lo menciona también, pues que ellos pueden hacer lo suyo. A veces les heredan tanto que los hacen inútiles y ya no crecen y ya tienen todo enfrente de ellos. Y claro, no voy a generalizar, porque en muchos casos pues sí sabemos que pues se dedican a hacer nada y a, a, a lo mejor se meten a los vicios. Y en otros casos simplemente no hacen nada, se la pasan tranquilos en la vida. Pero entonces, ¿qué están experimentando si todo lo tienen enfrente? ese es cosa de reflexionar, digo, a veces eh, yo creo que se puede agradecer más que no te deje nada, a que te dejen cosas y te vuelvan inútil. Y sabemos que hay padres que así se la viven, pensando de a ver qué carambas le van a dejar a los hijos. Conozco personas muy allegadas a mí, que así, así lo piensan, así lo tienen. Oye, el legado más sagrado y más importante, pero nunca lo vemos así. Y es el tiempo en que lo estamos reflexionando de una, eh, de una manera que ya conocemos, pero la estamos retomando, es eso. Oye, imagínate que, que nuestras pláticas en, en, ya sabes, en las familias, en las mesas, con los amigos, fueran de, oye, ¿y qué les vas a heredar a tus hijos? Pues mira, yo traigo estos pensamientos, son pensamientos que, que tienen este grado de elevación, porque creo que esto les puede infundir una buena, un buen ejemplo, les puedo dar esto, 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 oye, qué interesante… Y no, no, pues mira, yo les voy a dejar la casa, les voy a dejar el terreno, les voy a dejar acá. Eso es un simple, simple, volvamos, es más, volvamos al ejemplo de que llegamos al cielo y que tú llegas y le dices ahí a San Peter, no, pues mira, yo le dejé aquí a los chamacos, mira, este ahí están sus casas, sus terrenos. Oye, te va a preguntar ¿y qué pensamientos les heredaste? ¿qué ejemplos les heredaste? para que ellos elevaran como seres humanos porque efectivamente al universo le viene valiendo un bledo creo yo que les heredas materialmente un bledo no sirve para nada eso no nos va a ayudar a elevarnos como seres humanos al menos así lo veo yo. Claro, respetando toda la opinión de todas las personas. Seamos reflexivos ante esa situación, ante lo que estamos viviendo y ante lo que queremos. Tenemos un sinfín de oportunidades enfrente de nosotros y estamos dispuestos, sí, a renunciar. Estamos dispuestos a crear. A ver, reflexiona un poquito ante todo lo que dejaste en el baúl de los recuerdos, en el baúl ahí donde un día dijiste, oye, pues yo voy a querer hacer esto y así y así. Eso es momento de crearlo. Es que yo año con año vine queriendo renunciar. Renuncia. Renunciemos. Renunciemos a todo lo que nos está carcomiendo el alma. Eso no alimenta el alma. ¿Tú crees que año con año que eh, no, no queremos renunciar a, a una empresa y que no, sentimos a, no nos sentimos a gusto? ¿Qué pasa con el alma? ¿Tú crees que la estamos alimentando? ¿Tú crees que la estamos sanando? ¿La estamos carcomiendo? Ok. Y entonces, desde el momento en que el alma no se siente bien, se lo transmite al cuerpo. ¿Y qué sucede? Y el cuerpo se enferma, ¿cierto? Y entonces vienen las enfermedades. Pero sigamos en ese trabajo. Porque vamos a ir al doctor... Y nos va a dar el placebo, la pastilla... Nos va a operar, nos va a quitar... Cierta parte de nuestro cuerpo... Para que deje de estar molestando... Y va, volvamos a trabajar. ¿No es cierto? Y así no la vamos a vivir. Y no obstante... Eh, tenemos si tenemos si hay familia la esposa los hijos etcétera se los vamos a transmitir y les vamos a decir mira mi querida hija mi querido hijo aquí está mi herencia esto es lo que vas a hacer toda tu vida oye al menos cuando vea al hijo oye pues mi papá mi mamá se dijo yo renuncio por su felicidad, por crear, por ser una persona y, y, y tener una elevación en su vida. Eso fue lo que me legó. Eso fue. Y de repente se le abrió el, el panorama y el entendimiento y vinieron, le llegaron muchas cosas. Nada más por el hecho de que tuvo los pantalones. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Imagínense... Esas herencias que podemos dejar no solo a los hijos, sino en, el, sino en la mente colectiva, porque somos individuales somos colectivos. Imagínense, ¡qué maravilla! Porque entonces, cuando en una empresa alguien se atreve a renunciar, todos se le quedan viendo. Esta ya renunció. ¿Cómo? Sí, ya renunció. Habrá quien diga, no, pues, qué pantalones, no, pues, habrá también que diga, pues, qué tonta, qué tonto, no, pues, para qué, no, pues, habrá que, ah, no, pues, se me hace que ahí ya le van a mantener o algo, no sé, pero creo que tú y yo sabemos el tomar ese tipo de, de, de decisiones, cuando algo no estamos a gusto en ello, caramba, de entrada, es lo mejor para el alma. Oye, sí, pero es que hay que pagar y bla, y esto y el otro, aquello. ¿Cuál es el problema? Se trata de apostarlo todo. A ganador. Te lo digo con conocimiento de causa y efecto alguna vez creo que lo compartí y lo puedo volver a compartir yo ven, dejé todo tenía una agencia vendí todo vendí hasta auto absolutamente todo o sea te lo está diciendo alguien te lo está compartiendo alguien que apostó todo a ganador ¿Por qué lo digo así? Porque no hay modo de que no te resulten las cosas bien. No hay modo si lo haces con toda la certeza. Abandona todo, dejé todo. No obstante, todavía, todavía, en vez de, eh, no sé, de guardar de esto, el otro, no obstante, todavía me puse a viajar. Y lo que tenía guardado me lo gasté. Y no obstante, todavía me puse a hacer algo que yo en mi vida había hecho. A quién conocen ustedes el, el Onyx, me puse a devastar piedras de Onyx, algo que nunca había hecho en mi vida para crear piedra, para darle creación a todo eso. Obviamente, la familia, los allegados, se me quedaban viendo raro como diciendo, bueno, ¿este qué le pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, ¿qué no está viendo su vida? Así. Me puse a hacer algo que me gustaba. Y me la pasaba toda la mañana. Dime si ganaba algo de eso. Hasta estaba gastando luz. Porque estaba devastando. Te lo estoy compartiendo. Y de repente... Un buen día... Me empiezan a llamar. Que querían presupuestos de esto. Presupuestos del otro. Es decir, yo no salí a buscar a nadie. Me buscaron. Y de repente... Cuando me di cuenta, en cuestión de muy poco tiempo, eh, ni de meses, no sé, semanas, nuevamente, de ahí ya tenía auto, de ahí ya tenía cosas, de ahí ya tenía, materialmente, mi vida resuelta. ¿Te das cuenta? Es por eso que me atrevo a hablar de esto. Porque estoy compartiendo lo que a mí me sucedió. Y te estoy compartiendo cómo el universo no te abandona cuando te dedicas a ti. Cuando te dedicas a lo que realmente vale la pena, que eres tú misma y tú mismo. Eso, hasta ahora, lo puedo platicar una y otra vez. Y lo estoy hablando aquí en el radio. Eso cambió profundamente mi manera de pensar profundamente todo lo que yo traía desde o que me habían infundado en, en los pensamientos, lo que me habían metido, lo que me, se habían enquistado en mi cabeza. Porque yo no quería, an, antes de todo eso, yo no quería otra cosa más que dinero, 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 dinero. Y, y, y ambición, y ambición, y ambición, y ambición. Y ahora, así como los que están allegados a mí que me dicen es que tú parece vaya cada quien en, en su forma no oye tú es que tú no trabajas es que tú no esto es que ¿tú, cómo, tú a qué hora tú como, es que le estoy dedicando tiempo a lo que realmente vale la pena que soy yo mismo le doy tiempo a todo a hijos a pareja a a familia todo tiene un tiempo pero el tiempo más valioso es el que nos podemos brindar a nosotros mismos, en el que podemos tomar un, un buen libro, en el que podemos eh, tomar una, un buen disco y ponerte a escuchar, y si, y, y si es posible ponerte a bailar, tú solo o tú sola, que yo lo hago, claro que lo hago, lo he hecho muchas veces, es brindarte eso, es un tiempo contigo, con el ser más valioso que tienes, son tiempos contigo y de esa manera lo, lo grandioso lo, para los que están a tu lado es que cuando estás con ellos pues les brindas tiempo de calidad porque ya sabes lo que es brindarte un tiempo a ti de calidad bueno entonces lo brindas, brindas tiempos de calidad ya no estás con una persona y estás pensando en otra cosa sino dices estoy aquí y ahora y es lo que tengo tengo a una persona a mi lado y es lo con, con quien quiero estar en este momento. Sea quien sea o la familia o la amistad que sea. Cuando vas con los amigos les brindas ese momento a los amigos. Pero ya sabes lo que es brindar un momento. Así es como aprendemos. ¿Quieres aprender a amar? Ámate a, a ti mismo. Creo que este es el tiempo más valioso que todos nosotros nos podemos dar. Y creo que esto podría ser el meollo de este tema de hoy. De que ya llegó el tiempo de darnos el tiempo que merecemos cada uno de nosotros. Para nosotros. Estos son los regalos. Este es un regalo que nos podemos dar. Es el mejor regalo. Brindarnos ese tiempo, ese espacio, ese amor, ese abrazo. A la persona más valiosa. Yo hace mucho tiempo que posté algo sobre la pareja, ¿no? De hablar, y de, de hablarle y decirle, ¿sabes qué?, ámate. Porque amándose, o sea, se dan cuenta cómo nuestro nuestra pensamiento colectivo generalmente era de. Buscar cómo una persona te ame. O hacer que una persona te ame. O ir con el chamán y hacer... Oye, ¿cómo le voy a hacer para que esta me ame o este me ame? O, o hazle el embrujo de la no sé qué y el esto, el otro, aquello. Pues, si a mí vinieran... Y me, me dijeran, oye, ¿cómo le hago para que una persona pues me, me, tal vez comenzaría a hacerle unas preguntas. ¿Te has querido a ti? ¿Te has amado? ¿Sabes amarte? ¿Sabes respetarte? ¿Sabes darte? Pues es que, pues es que, pues es que mira, sí, pero es que aquí, este, yo me regalé un coche. No, 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 no. ¿Qué te has dado? ¿Qué te has regalado al alma? ¿Qué te ha enriquecido? ¿Qué te ha hecho elevar? Y sollozar de felicidad. No, pues no sé. Bueno. experimentalo, Ámate. De ahí, esa persona solita se va a acercar a ti. Como las abejas a la miel. Vibras diferente. Y por supuesto también habrá quien te repele. Porque están en una sintonía adversa. Y en el universo... O se rechaza o se atrae. Ley divina. Es muy importante lo que estamos viviendo. Es una etapa en la que todos estamos reflexionando y todos estamos dispuestos a continuar este camino. Todos los que estamos en esa sintonía, quiero decir. Y los que no, pronto, pronto se pondrán en la misma sintonía. Porque recordemos que aquí no se trata de que nadie es más ni nadie es menos, absolutamente nadie es más ni nadie es menos. Porque todos tarde o temprano elevaremos el alma, la limpiaremos, la lavaremos de toda esa mugre que le hemos echado durante todos estos siglos y siglos de vida tras vida. Y eso es exactamente, creo, que el tema principal de este programa es precisamente eso, que nos pongamos manos a la obra, que por fin, todo lo que habíamos postergado, ya nos pongamos manos a la obra, que nos pongamos a trabajar en ello. Y es más, ¿cómo se le podría decir trabajar en ello algo que nos gusta tanto ¿cómo se le puede llamar trabajo? ya es un tiempo en el que podemos ponernos a hacer todo lo que nos gusta y no obstante hasta ganar dinero, por supuesto pero desde luego o sea, ¿cuántas personas no hemos conocido diferentes cosas que que dice uno, oye qué padre, aparte que hace lo que le gusta, gana dinero Qué increíble, ¿no? Pues todos lo podemos hacer. Ya, dejemos atrás, si lo, es más, si lo teníamos como manda, si lo teníamos como karma o entendido como karma, bueno, ya, entendámoslo. El universo no quiere que, que, que vivamos un karma toda nuestra vida. No le interesa eso. El universo lo único que quiere es que lo entendamos. Y cuando entendemos algo, ¡pum!, fluye. Se ilumina todo. Eso es todo lo que quiere el universo. No quiere que, que, que suframos. De ninguna manera. El, el universo, vaya, es más. Lo que sufra lo que es, llegamos a sufrir es porque nosotros lo creamos, estamos de acuerdo. Bueno, pero el universo no quiere que vivamos así. El universo lo único que quiere es que entendamos esa situación. Y trascendamos, transmutamos. Entonces, una vez que ya lo entendimos, ¡pum! lo transmutamos y ya. No tenemos que volverlo a vivir la siguiente vida. De verdad, a veces esos son los rincos, eh pensamientos que a mí me ocupan. O sea, que yo diga, bueno, ya esto, esto, lo he entendido, lo he entendido. Claro, estoy en este mundo y de repente pueden llegar a las energías y, pueden, y por alguna debilidad, pum. Pero ahorita ya estamos mucho más fuertes. Entonces es muy, mucho, muy difícil que nos vuelvan a absorber esas eh, energías densas, esos pensamientos densos, oscuros, poco a poco. Pero estamos en este camino y todavía tenemos cosas que, que solucionar. Algunas son de herencias o sea, legadas abuelos de, nuestro, de nuestros ancestros, dirían por ahí. Todavía tenemos cosas que solucionar por ahí, todavía tenemos que solucionar cosas de, de nuestras vidas, vida tras vida, pero las estamos trabajando muy bien, estamos siendo eh, sabios, estamos abriéndonos al conocimiento, estamos investigando, eso es lo que quiere el, el, el universo, porque nosotros por naturaleza somos investigadores, y todo lo que yo hablo, lo que digan, en, o lo que escuchemos en todos lados, yo me leí libro tras libro, tras libro, tras libro, en un momento que de mi vida en el que no había, había dejado de leer. y de, Bueno, más bien nunca había leído, creo. Y de repente leí todo lo que no había leído en mi vida. Y mucho era por investigar. Porque yo escuchaba una cosa, a ver, a ver, a ver, ¿de dónde dice esto? A ver, o iba a una plática, o a alguna ponencia, lo que fuera. Y yo decía, a ver, ¿de dónde dice esto? Lo investigaba. Yo ya no, yo no me quedaba con lo que dijera un fulano con lo que viera en internet, y mucho menos con lo que viera en la televisión cuando toda, todavía la veía hace tres años. O sea, ya no. Ya no podía. Ya, yo ya no me podía quedar con nada. Yo decía, a ver, ¿de dónde dicen esto? A ver, eh, ¿por qué dicen que la leche finalmente es mala? Porque yo todavía tomaba lácteos. A ver, voy a investigar. Porque muchos no quieren investigar. Porque, ay, no me voy a dar cuenta que lo que estoy comiendo es veneno. Porque finalmente me, me, me está perjudicando a la larga. Porque todas esas mentiras que nos dijeron eh, año por año. Era totalmente falso. Es cuestión de investigar. Y ni se diga de carnes y ni se diga de bla, bla, de tantas cosas. No se trata que, que, que creamos absolutamente todo, ni, ni le creas al del radio, a Miguel ahí, no. A ver, ¿de dónde saca este cuatexto? ¿Por qué lo dice? O sea, que lo reflexionemos y que lo llevemos al alma. Y si ahí de repente hay algo que no eh, cuadra, perfecto, déjalo, otro día entrará. Es como cuando leemos un libro y lo volvemos a releer. Eh, un día... Cuando lo releímos, dijimos, ah, caray, ¿esto lo había leído? Pues no, porque en ese entonces no estábamos en ese entendimiento. Y lo volvimos a leer y cayó ahora sí en el entendimiento. Y así no sucede. Porque también tenemos que tener esa apertura. Pero esa apertura es de lo que estamos hablando hoy. De que es nuestro tiempo de ponernos manos a la obra. De dejar... Todo lo que hemos postergado ya es tiempo de ponernos, de realizar todos esos sueños, de que soñemos ya despiertos, no dormidos. Ahí está la diferencia, dejar de soñar dormidos, ahorita que estamos despiertos y que nuestra luz de la conciencia se ha encendido, bueno, pues démosle un grado más para que se encienda más, para que brillemos. Tú y yo lo queremos hacer, tú y yo estamos dispuestos a hacerlo. El caminar se vuelve muy diferente. Dejemos a un lado ya todo eso que nos causa molestia, enojo, frustración. Y si aún estás ahí, bueno, dale la mejor cara. Démosle la mejor cara. Todavía hay situaciones que tenemos que afrontar. Por supuesto, pero no las vamos, si las afrontamos con la peor cara, pues nos vamos, se nos carcome el alma, nos enfermamos. Vamos a afrontarlo. Ok, yo decidí, finalmente estoy aquí, porque en algún momento de mi vida puede ser karmático, puede ser como sea. Pero yo lo estoy viviendo. Y es mi momento. Démosle la mejor cara. Porque. Algo que también les puedo compartir es que cuando eh, algo no nos gusta y le damos mala cara y le decimos de cosas, pues que creen. Es como eh, un ejemplo de lo más burdo y más fácil. Es como cuando se te cierra alguien o alguien que va delante de ti y tú vas así como que con prisa eh, y se te pone enfrente siempre alguien que va lento. Y dices, ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y si en ese momento, fíjense, fíjense, eso es de lo más burdo. Pero así no sucede en una escala mayor en nuestra vida. Si en ese momento le sonreímos y nos reímos de lo que nos está sucediendo y abrazamos esa situación, no se te va a volver a poner un solo auto enfrente. Sí, ¿Sí me sigues en eso? O sea, si nosotros, en ese momento en el que el auto eh, se va lento y estamos renegando y renegando y renegando, en cada casi en cada semáforo se nos va a poner uno. O de repente se va a cruzar un tráiler de esos que se tienen que meter ahí en, en un estacionamiento. Así. ¿Qué nos, no, no nos podemos... Parar unos segundos a, de, a reflexionar y decir, ¿qué me está queriendo decir la vida, el universo, ante esto? Pues que no tienes la más mínima paciencia y que la tienes que trabajar y a eso veniste entre otras cosas. Ah, ok, ok, ya lo entendí, entonces ya te puedes reír, ok, entonces a lo mejor ya le subes al radio, te pones una canción y el, el, el tráiler inmediatamente se va a quitar. ¿Por qué? Se dan cuenta cómo ese tipo de cosas, un ejemplo tan burdo, nos puede decir todo de nuestra vida. Cómo hay situaciones en las que así estamos renegando y renegando y renegando, pues entonces se te va a poner enfrente y enfrente y enfrente y enfrente. Hasta que lo abracemos, hasta que le, le, lo entendamos. Eso sí, eso sí. Si de repente nos hizo explotar, no, no se trata de ser los santitos y ay, sí, yo soy bien bueno y este y ya todo está bien. Y por dentro, algo está hirviendo. No, si sí podemos en ese momento sacarlo y gritarlo con toda nuestra fuerza, muy bien, bueno, y ya de ahí entonces ya le ponemos solución. Pero ya, ya, ya una vez que lo saquemos, no, tampoco es bueno quedarnos, ¿eh? Definitivamente es buenísimo también gritarlo. Un día escuché hace algunos años, unos cinco años, grítalo en el coche, donde vayas, en tu casa o agarra la almohada y este, y grítalo. Uf, eso ayuda, ayuda, créanme, muchísimo. Y bueno, estamos ya en la, los últimos minutos. Eh, quiero decirles, eh, ya les habíamos comentado sobre el Tera Turismo. Eh, vamos a tener un viaje, a los que son de acá de Puebla o los que están a los alrededores, vamos a tener un viaje a Cantona el próximo 21 de diciembre, o sea, el próximo domingo. Está padrísimo porque es luna nueva. Para todos los que quieren y creen fervientemente porque finalmente es energía y sabemos que tiene mucha afluencia la energía. Muchos la luna nueva la utilizan para proyectos de vida. Ahorita precisamente que estamos hablando con este tema, para proyectos nuevos de vida, de familia, de parejas, de trabajos, eh, de negocios. La luna nueva hay que tomarla. Hay que tomar esa energía. Es el solsticio de invierno. Qué mejor manera de ir a un lugar donde los ancestros escogieron este tipo de lugares porque son lugares que energéticamente están muy bien dotados. Así es que vamos a ir. Turismo Tera, puedes buscarnos así en el Facebook. En Tera, Turismo 333. Ahí estamos. Estamos también como eh, amigos en Facebook es este domingo 21 de diciembre no te lo vayas a perder va a estar buenísimo y este y bueno me ha dado mucho gusto compartir este espacio contigo donde estuvimos en una frecuencia similar recuerda somos seres individuales es nuestro momento de vivir Esto es, es nuestro momento de ser quien realmente somos ya no lo que nos dicta una sociedad o un gobierno o una religión somos seres individuales, tenemos vidas individuales, pero también ayudamos a la mente colectiva, mandándole los mejores pensamientos. Y eso se trata. Que tengamos mucha felicidad, los mejores pensamientos y muchos, muchos abrazos para todos. Yo soy Miguel Ramírez. Este fue tu programa A los Ojos del Alma. Por supuesto, aquí en Home Radio. Hasta la próxima. el próximo programa y recuerda todas las respuestas que estás buscando están en tu interior